0: Bây giờ tới cái phẩm hóa thành vụ trực tiếp thì cái vụ này, nó liên hệ tới cái mục tiêu, cái chủ đích của cái bộ kinh Cho nên lấy cái tên hóa thành vụ mà đặt tên Vì đi thẳng trong phẩm này thì bắt đầu Đức Phật bảo các thầy tùy theo phở quá khứ vô lượng vô viêm tất cả tư nghề A Tăng kỳ kiếp Đã qua lúc bây giờ có Đức Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng Như Lai đứng cúng tranh biến tri minh hạnh tốt trịnh thệ thế gian giải Cô Thượng Sĩ Diệu Ngữ Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Nước đó tên Hảo Thành kiếm tên Đại tướng Cát tỳ Kheo từ khi Đức Phật đó nhiệt độ nhẫn đến nay, rất là lâu xa, chí như chừng bằng hạt bằng mũi nhỏ. Lại qua một nghìn cõi nước nữa, cũng chấm một điểm, cứ như thế lần lượt chấm hết mực mài, bằng địa chủng ở trên. Ý các anh nghĩ sao, các cõi nước đó hoặc thầy toán, hoặc đệ tử của Thầy Toán có thể biết được ngàn mé số đó chăng? Thưa Thế Tôn, không thể biết. Các tỳ kheo, những quả nước của người đó đi qua hoặc có chấm mực, không chấm mực đều nghiền nát cả ra làm bụi, một hộp bụi là một kiếp từ Đức Phật đó diệt độ, đến nay lại lâu hơn số đó Vô lượng vô biên Trăm nghìn vô ích A tăng kỳ kiếm Ta dùng sức chi kiến Của như ai Xem Phở lâu sau đó Dường như hiện ngày nay à, Cái đoạn này Đọc rồi quý vị thấy thế nào Đây là Đức Phật Kể lại chuyện Phở xưa Mà chuyện Phở xưa là Thời Của Đức Phật Đại, Thông, Trí Thắng này, ra đời Mà cái thời đó tính đến lúc mà Đức Phật Thích Ca ra đời đó Thì Ngài nói rằng Như là cái địa chủng Địa chủng tức là cái quả địa cầu của mình đó Mà không phải một quả địa cầu của mình thôi Mà cả quả Tam Thiên, Đại Thiên à, Thì bây giờ mình nói Tam Thiên, Đại Thiên mình nghe nhiều quá bây giờ mình nói giả sử những cái hành tinh chung quanh cái thái dương hệ này gom hết lại rồi đem mài làm thành mực thì tượng như mực rồi, rồi làm mực rồi thì đi khỏi một nghìn cõi nước về phương đông mới chấm một cái điểm mực xuống cái cõi nước đi qua một nghìn rồi mới chấm một hộp mực nhỏ bằng hạt bụi thôi để qua một nghìn cõi nước nữa chấm một điểm mực cứ là ngựa như vậy mà chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên à. thì ý ông nghĩ sao các cõi nước đó hoặc thầy Toán hoặc đệ tử của thầy Toán có thể biết được nhằn mé số đó chăng thì mình bây giờ có ông thầy nào Toán ra nổi cái số đó không nghĩa là tôi nói một cái thế giới mình thôi thì đừng có nói cả tam thiên một thế giới mình mình nghìa nát thành mực rồi cứ đi thẳng phương đông nghĩa là dùng thành thông gì đó vậy thì là kiếm một nghìn thế giới thì bỏ một hộp bụi xuống chống hộp bụi xuống đợi nghìn thế giới chống hộp bụi xuống và cho hết cái bụi của một thế giới mình mực của một thế giới mình ấy, thì chừng bao nhiêu trên bao nhiêu cái thế giới không biết bao nhiêu mà tính đó. đó là cái chặng thứ nhất nghĩa là cái 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 bụi mà chống trên thế giới đi qua không biết bao nhiêu mà tính rồi vậy mà còn chưa được cám tùy theo những quả nước của người đó đi qua hoặc có chấm mực và không chấm mực à, như vậy tức là một ngàn nước một ngàn hành tinh mới chấm một chấm mực Mà tất cả cái đó, đó Gom hết lại Có chấm mực cũng gom Không chấm mực cũng gom Nghe trong phạm duy đều gom hết lại nghiền nát ra làm thành bụi Rồi một hộp bụi tính là một kiếp Mà từ Đức Phật tới nhiệt độ đến nay Lại lâu hơn số đó Vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ích A à, tăng kỳ kiếp Nhiều hơn cái số bụi đó như vậy, ta dùng sức truy kiếm Phật của chữ La xem thở, đó lâu, thở lâu xa đó, dường như hiện ngàn ăn. Mình tưởng tượng nổi không? Không làm sao mà tưởng tượng nổi. Nghĩa là cái cõi nước mà để ăn chấm mực, đó, tính đã tính không ra rồi. Rồi những cõi nước có chấm mực và không chấm mực đều gon hết là nghiền nát ra thành một bụi, thành bụi và cứ một học bụi là một kiếp mà đếm hết tất cả hát cái bụi của bao nhiêu nước tụi hôm lại đó mà cũng còn chưa hết chưa bằng cái số mà Đức Phật Ngài tịch tới bây giờ dài như vậy đó và Ngài hôm nay, Đức Phật thiết ca, Ngài nhớ lại ấy, thì giống như chuyện mới, hiện tại đây trên có lâu sau làm xong mà nói nhiều điều đó. đó thì ở đây cái phần này nó đã có cả hai mặt sự và lý thì đứng về mặt sự mà nói thì chúng ta đọc trong kinh phạm giống hay là kinh phạm đạo trong trường an Hà thì thấy sáu và hai cái kiến chấp của ngoại đạo đó tại sao mà họ có chấp Ví dụ, trong đó Phật có nói, ví dụ như có những người họ đời trước ở trên cõi Phạm Thiên, ở trời Phạm Thiên, họ do cái tâm sao động mà họ hết phước liền sanh xuống nhân gian này. Bây giờ do họ thức tỉnh, họ tu, họ tu thiền, Do cái sức thiền định sâu, họ nhớ lại được cây phở trước, họ từ cõi trời Phạm Thiên xuống. Như vậy thì Phạm Thiên là Chúa, tất cả chúng sinh. Đó, cái chấp đó là do họ ngồi thiền, tăng mà định, rồi họ nhớ được. Rồi cho tới như cái, cái nhóm mà chấp về Minh Sơ đó, Minh Sơ. Tức là nói là có những người người ngồi thiền do cái định hơi sâu họ nhớ tới một muôn kiếp về trước ngoài những cái gì trong một muôn kiếp trở lại nhớ rất rõ còn quá một muôn kiếp họ mờ mờ, mình, mình không biết bởi mà họ không biết cho nên họ gọi đó cái ban đầu là minh sơ đó minh này không phải là xác minh là mờ à, sơ là ban đầu, tức là cái chỗ cuối cùng đó, nó mờ mờ mịt mịt thôi đó là tại vì cái biết của họ có tới ngàn đó quá cái đó họ không biết thì như vậy ngoại đạo họ tu mà họ cũng vẫn có những cái sức định sâu rồi càng sâu thì họ tập biết càng xa tỷ dụ như định vừa phải thì biết được một đời mấy đời về trước à, định khá hơn thì biết trong đời định khá hơn thì biết ngàn đời Định khá hơn nữa là biết một nguồn đời Thì như vậy Do cái định càng sâu Thì cái viết càng xa Ở đây Để nói đây cái định của Đức Phật Nó thâm sâu Không có thể Viết tả nổi Cho nên Cái biết của Ngài về quá khứ Cũng không thể viết tả hết nổi Không thể lường viết hết nổi Như vậy thì cái thời gian từ đức phật đại thông trí thắng nhập biết bà cho tới thời gian đức phật viết ca ra đời đó, nó trải qua thời gian không biết bao xa mà kể mà bây giờ ngày em ưng nhớ lại cái như là chuyện hiện nay không có xa xôi gì hết đó thì đó là nói về sự do với công tu nhiều định sâu cho nên là cái trí nhớ nó được xa định càng sâu Thì nhớ lại càng dài Thì như vậy mình thấy Cái suất định của Đức Phật Nó quá sâu, quá Cho nên cái trí nhớ nó không có thể tính hết nổi Đó là đứng về mặt sự, Về qua mặt lý Thì Ở đây Nói cái tri kiến của Như Lai Tức là cái tri kiến của Phật Là trí huệ Phật là cái trí huệ Phật á nó không lệ thuộc vào thời gian à, Bởi vì cái thời gian mà chúng ta nói Năm, nói tháng, nói ngày, nói giờ Thì chẳng qua là trong khái niệm mình đặt ra thôi Nó có việc đâu Trái đất cứ quanh, cứ xoay, xoay Giống như là chúng ta cầm cái cao Trong biết mà xoay qua bên trước cây ngọn đèn Cứ tối sáng, tối sáng bên này sáng bên kia tối cứ quay để hoài quay là quay nó có định ngày định đêm định năm định tháng gì đâu phải không? như vậy mà chúng ta muốn tạm hiểu cho nên, nên rồi đặt ra cái thời gian à, một ngày là bao nhiêu giờ rồi một đêm là bao nhiêu giờ rồi cứ ngày giờ ngày đêm cộng lại rồi đủ ba chục ngày đêm mình nói đó là một tháng dần dần để như vậy mà mình tính ra ngày tháng năm thì cái thời gian là do cái khái niệm con người đặt chứ nó không có thiệt bởi không có thiệt cho nên nó không có cái gì là cái giới hạn của thời gian hết đức phật được cái trí tuệ sáng suốt của ngài, thì cái trí tuệ đó nó không có mắc kẹt ở thời gian vì nó không có bị giới hạn của thời gian cho nên, nói rằng cái trí tuệ của Phật dù cho cái kiếp xa xưa không thể tưởng tượng nổi mà cần nhớ thì ngành nhớ đến như hiện tại thì đó là để nói về cái lý tri kiến như lai nó là cái trí tuệ của Phật mà trí tuệ đó nó không mắc kẹt, không lệ thuộc về thời gian đó là cái lý Như vậy thì phần, lý phần sự chúng ta hiểu rõ rồi còn cái cái đoạn mà tổng thì cũng lặp lại ít trên Tôi thoại phải nói bây giờ tới đoạn kế đức phật bảo các vị theo đức đại thông trí thắng phật thọ năm trăm vạn ít nay do tha kiếp à, cái tuổi thọ của ngài đó là 540 trăm vạn ít nay do tha kiếp rồi quý vị nhớ mình biết bao không Đức Phật đó, khi trước, lúc ngồi Đạo Tràng Pháp Bưu Ma rồi, sắp được Đạo vô Thượng Tất Đảng Chính Giác, mà Phật Pháp chẳng hiện ra. Trước như thế, một tiểu kiếp cho đến 10 tiểu kiếp, ngồi xếp bằng thân và tâm, đều không đạo, mà các Phật Pháp còn chẳng hiện ra trước. À. Thì cái đoạn này nó cũng mang hai cái ý nghĩa vừa sự vừa lý Đứng về sự mà nói Thì tại sao Đức Phật hàng phục ma quân rồi mà phải trải qua tới 10 tiểu kiếp mà Phật Pháp chưa hiển tiện Thì giờ chúng ta nhớ là Đức Phật Thích Ca Đem Ngài thành Phật, thành Đạo đó thì đầu hôm thì ma quân nó bu dây nó nó quấy nhiễu ngài phải không? Nghĩa là quấy nhiễu ngài trong cái buổi đầu hôm cho tới canh 2, canh 3 gì đó. Đó là trong cái thời gian đó dùng đủ mọi cách nó quấy nhiễu nó dụ dỗ ngài làm cho để cho ngài thoát về đề tâm. Nhưng mà ngài hàng phục được nó rồi thì tới canh năm tới từ sau Mai Mọc ngang ngang đó với ngày thành đạo thì thời gian Ngài phá Ma Quân tới, tới lúc thành đạo thì bao lâu? thành Phật thì bao lâu? mấy tiếng đồng hồ thầy thần bởi vì cái tuổi thọ này có năm 80 tuổi thì cho rồi cái giai đoạn mà Ngài ngồi để mà chiến đấu với Ma Quân Tới cái chặng mà để thành thọ cách nó cũng ngát Còn cái tuổi thọ của Đức Phật này Tới 540 dạng ít na do tha kiếp Thì nó dài quá trình là dài Phải không? Vẫn dài quá trình là dài cho nên Ngài ngồi ngồi ở đạo tràng Nó là nhập định chiến đấu được ma vương rồi Rồi cái giai đoạn mà Ngài định đó, Yên định á Thân và tâm đều yên định đó, Thì tới 10 tiểu kiếp Thời gian tới 10 tiểu kiếp Thì như vậy cái xích định của Ngài Được 10 tiểu kiếp rồi Thì sau đó Phật Pháp mới hiện tiền Tức là mình Mới viên mãn sự giác ngộ Thì như vậy Đó là để nói Tại vì cái Đức Phật Thích Ca Là quá thân Cho nên cái thời gian của Ngài Tu Nó cũng ngắn Còn Đức Phật này là chỉ thẳng cho Cái báo thân cho nên cái tuổi thọ dài Cho nên cái lúc mà tu đó Trong cái giai đoạn chiến đấu với quân Đến lúc thành Phật Cái thời gian nó cũng rất là dài À Như vậy đó là mình nói về sự Còn nói về lý Thì Ở đây Trong nhà thiền thường luôn luôn Nói rằng Nếu mà Chỉ nhập định Thân tâm không động mà thân tâm không động, tức là an trú nơi thiền định mà an trú trong định thì chưa phải là giác chưa phải là giác mà không giác thì đâu gọi là khổ đảo cho nên Phật Pháp cũng hiện tiền nghĩa là định rồi mới phát huệ mà còn đang định thì huệ đâu có hiểm phải không? cho nên trong thời gian định thì cái trí tuệ viên mãn nó chưa hiện mà khi trí tuệ với mãn thiện thì nó đã vượt qua được cái thời gian định đó rồi Vì vậy mà nói là Phật Pháp chẳng hiện ra Đó là nói về lý Rồi mới tiếp Phở đó các vị trời đao lợi ở dưới cội cây Bồ Đề Đã trước vị Đức Phật đó mà trải tòa sư si tử cao một do tuần Phật ngồi nơi tòa này sẽ được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cái Phật vừa ngồi trên tòa đó, các trời phạm thiên vương dưới những qua trời khắp bốn mươi do tuần gió thơm lâu lâu thổi đến thổi dẹp qua héo rồi dưới qua mới mãi như thế không nết mãn mười tiểu kiếm để cúng dường các đức Phật nhãn đến khi Phật diệt độ thường dưới qua này các trời tứ thiên vương vì cúng dường Phật nên thường đánh trong trời Ngoài ra, các vị trời khác trỗi chỉ nhạc trời mãn 10 tiểu kiếp đến khi Phật diện đột cũng lại như thế. Các tỳ cao đức đại Thông Tứ thắng Phật quá 10 tiểu kiếp các Phật Pháp hiện ra trước thành đạo vô thượng trên đẳng sinh giác. À, như vậy thì, nghĩa là để nói lên cái ý nó tiếp tục cái đoạn trước thì khi mà Ngài Quá mười tiểu kiếp cứ qua được cái cơn đỉnh đó rồi Thì Ngài liền được giác ngộ. Còn à, hai mình nói cái khác Là qua cái định sâu Được viên mãn được cái định sâu rồi Thì cái trí tuệ tròn đầy nó hiện ra à, Như vậy thì chúng ta mới thấy Cái tu tùy theo cái trường hợp Mà cái thời gian nó không có nhất định đó là cái cái trí ở trên rồi. Lúc Phật chia xuất gia có mười sáu người con trai, người con cả tên là Trí Tiết. Các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp báo lạ. Nghe cha chứng được quả vô thượng chính đẳng chính giác, đều bỏ đồ báo của mình, đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc, theo đưa. Ông nội là trưởng lương thánh vương, cùng một trăm vị đại thần và một trăm nghìn muôn ức nhân dân khác đều vây quanh nhau đi đến đi theo đến đạo tràng, mọi người đều đến gần gửi đức Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai để cúng dường cung kính tôn trọng nở khen. Khi đã đến nơi, tất cả đem đầu mặt mình lại chân Phật đi vòng quang Đức Phật xong, đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhang Phật. Rồi nói kệ theo Phật à, Ở đây Đức Phật này Con đông hơn Đức Phật trước Quý vị nhớ Đức Phật trước là Đức Phật nào? Ở phẩm gì? À, ở phẩm tự đó Phải không? Đức Phật nó có mấy người con? Có 8 người thôi Còn tới Đức Phật này Thì tới 16 người à, Ngày ngày con đông Mà cái ông Con thứ nhất ấy, là trí tích (cười) trí tích tức là cái trí mà nó nhóm chứa nhóm lâu đời đó thì như vậy cái phần mà giải thích 16 người con này thì đến cái đoạn cuối sau tôi sẽ nói ở đây thì chỉ nói rằng khi mà Phật thành đạo thì con phát tâm tu rồi cả trong gia quý đều lần lượt kéo đến để mà cúng dường để cung kính phật chiêm ngưỡng hương nhan của phật rồi nói kệ khen ngợi phật đây trong bài kệ thế tôn quay đức lớn vì muốn độ chứng sanh trong vô lượng ít năm bèn mới thành phật mới được thành phật các nguyện đã đầy đủ hai thai lành vô thượng thế tôn rất ít có phải chứng Ta, con mà kêu Phật, kêu cha bằng ta, mà nói ta thì nghe nó không ổn, phải không? Chúng con được lại lành, mình rỡ rất vui đẹp. Chúng sanh thường đau khổ, đuôi mù không đạo sư, chẳng biết đạo giết khổ, chẳng biết cầu giải thoát, lâu ngày thêm nẻo á giảm tổn các chúng trời từ tối vào nơi tối trọn chẳng nghe danh Phật nay Phật được vô thượng đạo an ổn vô lộ chúng con và trời người vì được lợi lớn tột, cho nên đều cúi đầu quy mạng đến vô thượng à, như vậy thì ở đây các ừ, 16 người con và trong thân quý, cái lời tháng Phật Thì trong cái lời 8 tháng Phật, đoạn trên là lặp lại Cái ý lúc Phật tu hành Rồi à, đoạn ở dưới là nói Để cho thấy sự đau khổ của chúng sinh Thì sự đau khổ đó thế nào? Chúng sinh thường đau khổ Đuôi mù không đạo sinh Quý vị nghe hai cái câu này Mình mới thấy cái đau khổ Nó nằm ở chỗ nào Nghĩa là cái đau khổ Là do đuôi mù Phải không Tại sao nó đuôi mù Bởi vì Tất cả chúng sinh Ở trên thế gian Sinh ra Mà không biết mình từ đâu đến Rồi khi nhắm mắt Cũng không biết mình đi đâu Phải không Người trong cái cuộc sống có mặt ra đây rồi cứ lên quanh lẫn quẩn làm ăn sống cho tới trời chết cái không biết manh mối trước thì cũng không biết manh mối sau sống ở trong cái mù mù mịt mịt cho nên gọi nó là nuôi mù mà sống mà không biết rõ đầu đuôi gốc ngọn thì sống tao khổ còn gì nữa đó là gì? không có một vị thầy dẫn đường à. cho nên chẳng biết đạo dứt khổ vì không có người hướng dẫn thì làm sao mà dứt khổ được chẳng biết cầu giải thoát à, cũng không biết đâu là giải thoát để cầu ra khỏi cái dòng lẫn quẩn đó rồi bởi không biết cầu giải thoát cho nên lâu ngày thêm nẻo ác tức là càng lâu thì càng tạo thêm nghiệp nghiệp xấu xa đen tối rồi đưa mình tới những con đường ác à, địa ngục quỷ súc sanh rồi giảm tổn các chút trời Làm cho bớt người xanh quả trời Vì không ai tư thập thiện à, Từ tối vào nơi tối Chọn chẳng nghi an danh Phật Từ tối vào nơi tối Cái này là như dẫn một cái lời Một đoạn trong bài kinh A Hàm Trong A Hàm tôi không nhớ thuộc bộ nào Mà có Phật có nói Bốn hạng người trên thế gian Hạng người thứ nhất là từ tối đến sáng Hạng người thứ hai là từ sáng đến tối Hạng người thứ ba là từ tối đến tối Hạng người thứ tư là từ sáng đến sáng Đây là nói thuộc về hạng người thứ ba thì Phật giải thích tại sao Từ tối đến sáng Là nói rằng những cái người sinh ra Ở trong một hoàn cảnh khổ sở Đói thiếu, bệnh tật Thì như vậy, ở trong hoàn cảnh xấu xa Đói thiếu, bệnh tật, ngu tối Thì đó là ở trong tối Nếu mà họ ở trong hoàn cảnh như vậy Mà bây giờ đây họ phát tâm họ làm lành phát tâm họ tu học để cho trí tuệ mở mang để tránh những cái điều tội lỗi thì như vậy đời này là tối mà đời sau sẽ sáng thì như vậy nói rằng từ tối mà đến sáng à. rồi người thứ hai là từ sáng mà vào tối là có những người sinh ra được ở trong hoàn cảnh sung túc sang trọng giàu có được thân thể tốt đẹp nhưng mà họ lại làm ác làm điều dữ tạo những nghiệp nặng nề như vậy thì hiện tại họ là sáng nhưng mà rồi sau kia họ đi vào trong tối đó là cái hạng thứ hai còn hạng thứ ba là từ tối vào tối là hiện đời sinh ra đã là nghèo khổ tật nguyền Rồi đó là tối Rồi từ đó thì sao lại Sân si hung dữ tạo nghiệp ác nữa Thì đời này đã tối Đời sau lại cũng tối Cho nên nó từ tối mà vào tối Mà cái này quý vị nhìn lại thấy Có nhiều người họ Đương ở trong hoàn cảnh khổ đau vĩnh tật Mà rồi họ không, không chịu huyền họ còn hung dữ nữa phải không cho nên cái đó các ngài mới muốn diễn tả rằng chúng ta vì không có bậc đạo sư dẫn đường cho nên rồi đời này đã khổ đuôi mù rồi đời sau cũng ở trong đuôi mù mù tối nữa nè. mà nói tới đây ấy, thì mới thấy cái trách nhiệm của chư tăng mình chư tăng chư đi mình là trách nhiệm gì cái đuôi mù là chỉ cho Không thấy được cái lối đi Không biết cái đường Để mà ra khỏi Cái dòng luân hồi lẫn quán. Thì bậc Đạo Sư Nếu người mù Thì phải làm sao Phải làm cho họ sáng. Còn nếu mà Cái người ở trong tối Họ không có biết lối đi Thì mình phải làm sao à, Bởi vậy cho nên Trong nhà Phật phật thường nói chúng ta phải thấp đuốc lên mà đi nhưng mà làm sao thấp được đuốc tức là phải mồi với chánh pháp của phật tức là đem cái đuốc trí tuệ của mình mồi với chánh pháp của phật mà mồi với chánh pháp rồi cái đuốc mình nó cháy sáng thì tự mình thấy đường đi mình mới diều dắt được kẻ khác đi như vậy thì mới ra khỏi cái vòng u tối. Như vậy thì ở trong đạo Phật nhắm thẳng vào cái trí tuệ mà cái trí tuệ cho nên tượng trưng cho ngọn đuốc, ngọn đèn hay là mặt trăng, mặt trời đó là để nói cái trí tuệ sáng nhiều sáng ít. thì như vậy hiện giờ chúng ta ở trong cái thế gian mà không có được nhiều người tỉnh sáng Thì tức là ở trong cái cảnh ưu tối Ở trong cảnh ưu tối này bổn phận mình phải làm sao? Mình phải làm cây đuốc, làm ngọn đèn phải không? Để mà dẫn người ta đi Nếu không làm được cây đuốc, không làm được ngọn đèn thì làm gì? Làm không đốc đố Thế không không được sáng như mặt trời, sáng như mặt trăng, sáng như đèn, như đuốc Thì ít ra mình cũng sáng như con đông đó Lâu lâu chớp cái, để cho người ta đi trong cái đường mà hùn phải chớp Lâu lâu chớp cái họ thấy là trở lại cái hầm, họ tránh và cũng đỡ trước chút Lâu lâu chớp cái à, Thì như vậy, quý vị nghĩ đời quý vị là đèn, là đuốc hay là đông đó là cái nào? Chắc chắn lẽ mù với mù thì rớt một xuống cái hầm với hố hết xong, phải không? Cho nên ít ra mình cũng là con rừng đố rừng đố chút là cho nó đỡ người ta thấy được một chút để làm trắng nên cái người tu Phật là cái người phải có trí tuệ không nhiều thì ít chứ không có nên chỉ sống ở trong cái u tối mãi mãi đó thì đó là ngày diễn tả cái cảnh khổ với chúng sinh mà không gặp Phật ra đời thì vậy cho nên bây giờ chúng con và trời người vì được lợi lớn tộc cho nên đến cuối đầu quy mạng đến vô thượng đó. được gặp Phật ra đời là cái điều mà phản nguyện nhất của tụi con bấy giờ, mười sáu vị vương tử nói kể khen Đức Phật rồi liền khuyến thỉnh Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân đều thưa rằng Đức Thế Tôn nói Pháp được an ổn, thương xót làm lợi ích cho các trời và nhân dân. Lại nói kể rằng Đức Phật không ai bằng trong thước tử trang nghiêm, được trí huệ vô thượng, nguyện vì đời nói Pháp, độ thoát cho chúng con, và các loài chúng sinh, xin phân biệt chỉ bài cho đẳng trí huệ phật. nếu chúng con thành phật, chúng sanh cũng sẽ cũng được thế. thế tôn biết chúng sanh thâm tâm nghĩ tưởng gì, cũng biết đạo chúng làm lại biết sức trí huệ, muốn ưa và tu phước, nghiệp gây tạo đời trước, thế tôn biết cả rồi, nên chuyển pháp vô thượng, đó là cái lời cầu khẳng của mười sáu vị vương tử cầu Phật chuyển Pháp Luân. Phật bảo các vị kheo, Lúc đứng Đại Thông Chí thắng Phật được quả vô thượng với đảng chính giác, Trong mười phương, mỗi phương đều, Năm trăm nguồn ít các quả nước Phật, Sáu điệu gian động. Trong các quả nước đó, Chỗ tối tâm ánh sáng của nhật nguyệt không soi tới được, mà đều sáng rỡ trong đó chúng sanh được đều được thấy nhau đồng nói rằng trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh lại trong các cõi đó cung điện với thiên khiên cho đến phạm cung sáu biểu văn động hào quang lớn xoay cùng khắp đầy cõi nước sáng hơn ánh sáng của trời Tôi đọc một đoạn này cho hết giờ tôi sẽ giải thích chung. Bấy giờ phương đông, năm trăm môn ức các tỏi nước, cung điện của trời Phạm Thiên, ánh sáng soi chói, gấp bội hơn ánh sáng thường ngày. Các Phạm Thiên Vương đều tự nghĩ rằng, hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có, vì nhân duyên gì mà hiện điểm tốt này, Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Trong chúng có việc một vị Phạm Thiên Vương lớn tên cứu Nhất Thiết vì các Phạm chúng mà nói kể rằng các cung điện chúng ta sáng suốt xưa chưa có. Đây là nhân duyên gì phải nên chung nhau tìm là trời đã đứt sang hay là Phật ra đời mà ánh sáng lớn này khắp cả mười phương. Bấy giờ năm trong nguồn ức, cất nước, các vị Phạm Thiên Vương cùng nhau với cung điện, mỗi vị đều lấy đải định các phía qua trời, đồng đi đến phương Tây, suy tìm trước sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thánh như lai, ngồi tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới cội bồ đề. Hàng chiên viên Long Vương, Càng Tháp Bà, cảnh Na La, Ma, la, ma Hầu La Già, Nhân và Kỳ Nhân vân v, v. cung kính vây quanh Đức Phật và thấy mười sáu vị vương tử thịnh Phật chiếu Pháp Luân tích thời các vị Phẩm Du Vương đầu mạc lễ chân Phật đi quanh trăm nghìn vòng liền lấy qua trời mà rãi trên Đức Phật. Qua wow, mấy ông rãi nhóm núi Diệu Cao Cùng để cúng dường cây bồ đề của Phật Cây bồ đề đó cao 10 do tuần Cúng dường qua sau mới bị đem cung điện dưng lên Đức Phật mà thưa rằng Xin Đức Phật đoái thương lợi ích cho chúng con Cung điện dưng cúng đây xin nạp ở Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật Một lòng đồng tiếng dùng kẻ khen rằng Thế tôn rất ít có, có thể gặp gỡ được đủ vô lượng công đức hay cứu hộ tất cả thầy lớn của trời người thương xót ở trong đời mười phương các chúng sanh khắp đều nhờ lại ít chúng con à, cùng theo đến chỉ cùng với hoài tùng cùng theo đến năm trăm môn ít nước bỏ vui thiền định sâu vì để cúng dường Phật chúng con phước đời trước tôn rất tốt đẹp nay danh thế Phật danh thế tôn cuối sinh thương hợp thọ bây giờ các vị phạm thiên vương nói kệ khen đức Phật rồi đều thưa rằng cuối sinh thế tôn chuyển Pháp lương độ thoát chúng sanh mở đường nhứt Bàn." khi ấy các vị phạm thiên vương một lòng đồng tiếng mà nói kệ rằng thế hùng lưỡng tức tôn cuối sinh diễn nói pháp dùng sức từ bi lớn, độ chứng sanh khổ não. Lúc đó, Đức Đại Thông chiến thắng như lai, lắng yên, nhận lời đó. À, hết một đoạn này, thì quý vị thấy thế nào? Qua cái phần mười sáu vị vương tử, đảnh lễ, cúng dường, cầu sinh Phật, trước Pháp, thì tới mười phương, Yeah. Mười phương, các vị Phạm Thiên Cả mười phương Ở đây, nó vị đầu là ở Phương Tông Nó là 500 môn ức Cõi nước cung điện của trời Phạm Thiên Như vậy trời Phạm Thiên không phải là một cõi Mà không biết bao nhiêu cõi à, các Ở Phương Tông thấy ánh sáng của Phật à, Rồi cái thì mới suy nghĩ lý do gì À, mới rủi nhau mà tìm đến để ra mắt Phật, được khen nợi Phật, cúng dường Phật và cuối cùng thỉnh thận, diễm pháp luân. Thì như vậy, ở đoạn trước nói rằng khi mà Phật thành Phật ấy, tức là Đại Thông Chí Thắng nhà thành Phật thì tất cả mỗi phương đều 500 ngu ích các quả nước Phật sáu biệu ban động Rồi trong các cả quả nước chỗ nào tối tâm ánh sáng của Nhật miệng không tới đều được ánh sáng của Phật rọi đến trên đó người ta mới thấy nhau những người mà hồi xưa giờ họ tưởng rằng không có bây giờ họ thấy họ mới biết Thì như vậy cái đoạn này cũng có nói về sự mà cả lý nữa Đứng về mặt sự thì do cái trí tuệ Phật là cái trí tuệ tràn đầy Thế nên thường thường hay dùng cái ví dụ là Huệ Nhật đó, Cái trí huệ của Phật như ánh sáng mặt trời Không chỗ nào mà xoay chẳng đến Bởi sao vậy? Bởi vì cái, cái sức tu hành của Ngài cái công phu nó dài thiền định nó sâu bởi vậy nên khi mà giác ngộ được viên mãn bởi giác ngộ viên mãn cho nên nói rằng cái ánh sáng soi khắp cả mười phương soi à, khắp cả mười phương đó là vì cái trí tuệ của ngài nó sáng suốt cho nên nó hiện ra cái ánh sáng chúng ta thường gọi là hào quang đó Nó trùng khắp cả mười phương Đó là do công đức tu hành viên mãn Mà được cái trí của tuệ viên mãn Đó là nói về sự Nói về lý Thì trí tuệ của Phật Nó không có mắc kẹt ở trong không gian Vì hồi nãy là nói thời gian Đây là nói không gian Nói không gian là nói tới mười phương tất cả quả nước của các vị phạm thiên thì mười phương cõi nước đều thấy được cái ánh sáng của Phật thì như vậy để nói lên rằng cái trí tuệ của Phật nó không có hình tướng nhưng mà nó là một cái uh, giác sáng suốt trừng khắp không có bị giới hạn ở không gian tất vì cái gì có hình tướng thì nó bị cái không gian làm giới hạn. toàn cái không hình tướng thì nó không có giới hạn. cho nên trong kinh thường nói trí tuệ Phật rộng lớn như hư không. hư không nó không có cái bị giới hạn. À, còn như cái quả địa cầu là một hành tinh, dù lớn mấy nó cũng nằm ở trong cái không gian đó thôi. thì cũng vậy, cái trí tuệ Phật nó không có hình tướng, cho nên nó không giới hạn. mà không giới hạn cho nên nó trùm hết trong mười phương. Vì vậy mà ở đâu, ở đâu cũng thấy được ánh sáng đó Như vậy đó là ý nghĩa trí tuệ Phật là không có bị giới hạn ở trong không gian Đoạn trước là nói trí tuệ Phật không có bị giới hạn trong thời gian Thì đoạn này nói không giới hạn ở không gian Thì như vậy, ở phương Đông tới 10 phương thì tôi chỉ cần đọc phương Đông và tới phương nào nữa? À, và cái phương chót, còn mấy phương kia thì cũng giống vậy thôi. À, phương chót là... Là cái đoạn chót đó, chứ còn đọc hết tình thần mà số 10 đó. À, phương tây nam nhận đến phương dưới cũng lại như thế đây là nói phương tây nam và tới phương dưới là hai quả phương đó kết lại cũng giống như trên bây giờ cũng lấy nói rõ về cái phương chót là cái phương trên thượng phương bây giờ 500 trăm ít cõi nước ở thượng phương các vị đại phận thiên vương phải đều tự thấy trung điểm của mình ở ánh sáng chó rực từ xưa chưa từng có, vui mừng hết hở Sanh lòng thi hữu Liền đi đến nhau để chung bàn việc đó Vì nhân viên gì, cung điện của chúng ta có ánh sáng này Lúc đó trong chúng có một vị đại Phạm thiên Vương Tên là Thi Ký Vì hàng Phạm chúng mà nói kể rằng Nay vì nhân viên gì, cung điện của chúng ta Ánh sáng ngoài đức chói, đẹp đẽ, chưa từng có Tướng tốt như thế đó xưa chưa từng nghe thấy là trời đã đứt xanh hay là Phật ra đời. Bây giờ năm trăm môn ức các vị Phạm thiên Vương cùng cung điểm chung, mỗi vị đều dùng đái đựng các thứ qua trời, đồng đến phương dưới suy tìm tướng, uh, tướng sáng đó. Thấy Đức Đại Thông chiến Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử, nơi đạo tràng với cõi Bồ Đề, Hàng Thiên, Long Vương, Càng Tháp Bà, cảnh Na La, Ma Hầu, La Già, Nhân và Phi Nhân, v.v. Cung kính vây quanh và thấy mười sáu vị vương tử thỉnh đức Phật chuyển pháp luân. Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lại trên Phật, lại Phật đi quanh trăm nghìn vòng, đường lấy qua trời rải trên đức Phật, qua rải nhóm núi diệu cao và để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cúng dường qua xong Đều đang cung điện Dân lên đức Phật Bạch rằng Xin đối thương Lễ chúng con Cung điện danh cúng Mong Phật nạp họ Nạp ở Có một đức Phật thôi Mà mười phương Mỗi phương là cả năm 700 trăm Vị phẩm viên Mỗi phẩm viên đều có cung điện Mà ai cũng được cúng Phật Xin ngài nạp À, nạp ngày ở, thì cái Ngài sao ở hết? Thì như vậy mình nghe thấy nó hơi lạ lùng, phải không? Nhưng mà đây, như hồi nãy tôi nói, bởi vì cái trí huệ Phật nó đã trùng khắp, bởi trùng khắp như không, cho nên ở đâu thì cũng có trí huệ Phật. như vậy mà nói, đều danh mới cúng Ngài, xin Ngài nạp ở. Chứ không phải là thanh ngày ở. <cười> Lúc đó các Phạm Tiên Hương liền ở trước Phật một lòng đồng tiếng dùng kể khen rằng Hay thai thấy các Phật đánh thánh tôn cứ thế hay ở một tam giới cứ phải các chúng sanh Thiên nhân tôn trí thấp thương xót lại quần mang, Hay khai môn cam lộ rộng độ cho tất cả Lúc xưa vô lượng kiếp luốn qua không có Phật khi Phật chưa ra đời, mười phương thường mờ tối, Ba đường dữ thêm tông, A tu la cũng thạm, Các chúng trời cầm bớt, Chết nhiều đoạn ác đạo, Chẳng theo Phật nghe Pháp, Thường làm việc chẳng làm, Sát lợi cùng ký quệ, Các việc đều giảm ích. Đã, ngang đây tôi thấy, Quý vị nhớ, Những lời nói của các ngài, Cũng na ná với nhau, nhưng mà đều mỗi chỗ có thêm một chút ý khác. Ở đây thì nói rằng à, khi Phật chưa ra đời thì mười phương đều mờ tối thì giống như đoạn trước. Rồi cũng tăng trưởng ba đường dữ rồi bớt các phải lành. À, nhưng mà lại có nói thêm rằng chẳng theo Phật nghe Pháp thường làm việc chẳng lành. À, bởi làm việc chẳng lành cho nên sắc nè Lịch cùng trí huệ cán biệt đều giảm ít thì như vậy thì quý vị mới thấy cái sắc là cái hình sắc hình tướng lực là cái sức lực trí huệ là trí huệ của mình ba cái đó nó đều suy giảm là tại sao bởi vì mình thường làm việc chẳng lạnh đó là làm việc đã làm thì ba cái đó nó theo mà suy giảm. Bởi vậy cho nên nhiều khi chúng ta nhìn thấy cùng ở trên quả thế gian này mà có người thì sắc nè, lực nè, trí tuệ đều được sáng, đều được hơn. Còn có người sắc thì suy nè, lực thì kém nè, trí tuệ thì mờ tối. Phải không? Như vậy thì như vậy để biết rằng cái kết quả là do cái làm ác cho nên sắc lực và trí tuệ suy giảm, làm lành cho nên sắc lực và trí tuệ nó được tăng trưởng bởi vậy cho nên làm lành tới chỗ viên mãn như Phật rồi thì sắc lực trí tuệ trùng hết không kiếm chỗ nào vì tội nghiệp nhân duyên mất vui cùng tưởng vui trụ trong pháp tà kiến chẳng biết nghi tắc làm à, à, nghi tắc làm chẳng nhờ Phật quá độ thường đọa trong ác đạo đó à. bởi vì tội cái nhân viên tội nghiệp nhân viên tội nghiệp tức là cái tội nghiệp này mình trình tưởng theo cái nghĩa tội nghiệp nó thấy thì nó khổ nó tội nghiệp quá phải không tội nghiệp quá đó là thương xót phải không cái này tội và nghiệp Bởi vì do cái nhân viên gây tội, tạo nghiệp Cho nên mất vui, cùng tưởng vui Cái câu đó nghĩa là sao? Mất vui, mà cùng tưởng vui Tại sao mất mà được cùng tưởng? Bởi vì cái ngũ dục mình không được Tại vì tội, tại vì nghiệp xấu của mình Cho nên mình không được ngũ dục bởi không được mối dục cho nên gọi là mất vui Mà không có lại lại có muốn không, có ham không à, Không được mà lại cứ muốn, cứ ham Cho nên cứ tưởng, mơ tưởng mà không bao giờ được Đó, đó mới nói cái lý do tội nghiệp mà nó ra như vậy Trụ trong pháp Tà Kiến, à, ở trong cái chỗ Tà Kiến Nghĩ những cái không đáng nghĩ Làm những việc không đáng làm Đó. Bởi vậy mà không được Phật quá độ Thì thường đọa trong đường ác Thật là mắt của đời Lâu xa mới hiện ra Vì thương các chúng sanh Nên hiện ở trong đời Siêu việt thành chánh giá Chúng con rất vui mình Và tất cả chúng, à, chúng khác mừng khen chưa tình có Đó. Luôn luôn nói biết Phật là con mát, là ánh sáng nhân dân để mà đưa chúng ta ra khỏi cái chỗ tối tăm cung điện của chúng con nhờ hào quang nên đẹp nay đang dân thế tôn cuối mong thường nặc thương nặc họ nguyện đang công đức này khắp đến cho tất cả chúng con cùng chúng sanh đều đồng thành Phật đạo như vậy thì chơn thiên cũng, nguyện, việc làm lành của mình, cúng dường Phật là cùng nguyện cho chúng sinh đều được thành Phật đạo chứ không có cái nguyện nào khác hết. À. Rồi khi đó năm cao mua ích các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen đức Phật rồi. đều bạch và rằng, cuối mong Đức Thế Tôn, chuyển pháp luân, nhiều chỗ an ổn, nhiều chỗ độ thoát. Lúc ấy các vị Phạm Thiên Vương nói kệ rằng Thế tôn chuyển Pháp Luân, đánh trống Pháp cam lồ, Độ chúng sanh khổ não, mở bài đường Niết Bàn, Cúi mong nhận lời con, dùng tiếng vi diệu lớn Thương xót mà nói bài, Pháp tu vô lượng kiếp. Như vậy thì tóm lại, mười sáu vị vương tử, Cho đến mười phương tất cả vị Phạm Thiên, Đến cúng dường tán tháng Phật, Rốt buộc rồi đều cầu xin Phật thương xót mà chuyển Pháp Luân à, để dạy cho tất cả chúng sinh hay là nói cái khác là để mở mắt cho tất cả chúng sinh Rồi đọc tiếp Sau khi được thỉnh nhìn, cứu Pháp Bây giờ đây, Đức Phật ngài bắt đầu Lúc bây giờ Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai Nhận lời thỉnh của các Phạm thiên Vương Và 16 vị Nguyên Tử Tức thời Ba Khen chuyển Pháp Luân 12 hành Hoặc là Sa Môn, Bà La Môn Hoặc là Trời, Ma, Phạm Và các thế gian khác Đều không thể chịu được Nói đây là khổ Đây là khổ tập đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Thì như vậy, nó là giai đoạn đầu từ Đức Phật Đại Thông chiến Thắng xa xưa là khi bắt đầu giáo hóa cũng dùng phương tiện từ Pháp Tứ Đế mà dạy lần lần lên. Cho nên giai đoạn đầu chuyển Pháp Luân cũng nói ba phen chuyển Pháp Luân 12 hành Nhớ có nói ba phen triển là gì? Thị triển, khuyến triển và chính triển Mà mỗi một lần như thị triển Nói rằng đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ Đó là bốn phải không? Rồi tới khuyết triển Nói đây là khổ, các ông phải biết đây là tập, các ông phải đoạn. Đây là diệt, các ông phải chứng. Đây là đạo, các ông phải tu. Đó là bốn lần nữa là tám, thấy không? Rồi tới chính chuyển là đây là khổ, ta đã biết. Đây là tập, ta đã đoạn. Đây là diệt, ta đã giết, đã chứng. Đây là đạo, ta đã tu. Thì như vậy đó, cộng lại là mười hai hành Như vậy thì Đức Phật tự nói pháp tứ đế để cho tất cả mọi vị là Sa-môn, là Bà-la-môn vân vân nghe để ứng dụng tu cho ra khỏi cái dòng sanh tử đó là cái chặng thứ nhất rồi chặng thứ hai Ngài nói về pháp gì và rộng nói pháp mười hai nhân viên vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sách, danh sách duyên luật nhập lục nhập duyên xuất xuất duyên thọ thọ duyên ái ái duyên thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên lão tử ưu vi khổ não vô minh diệt hành diệt hành diệt thời thức diệt thức diệt thời danh sắc diệt danh sách diệt thời lục nhập diệt luộc nhập diệt thời xuất diệt xuất diệt thời thọ diệt Thọ diệt thầy ái diệt, ái diệt thời thủ diệt, thủ diệt à, thời hữu diệt, thủ diệt thời sanh diệt, sanh diệt thời lão tử ưu vi khổ não diệt. Đức Phật ở trong đại chúng trời người, khi nói pháp đó, có sáu trăm muôn ức na do tha người, do vì không thọ tất cả Pháp, mà ở các lậu tâm được giải thoát. Đều được thiền định sâu màu Ba món minh Sáu món thông Đủ tám giải thoát à. Như vậy thì Chúng ta mới thấy cái đoạn này Đức Phật Ban đầu nói Pháp Tứ Đế Kế đó nói Pháp 12 nhân duyên Mà Pháp 12 nhân duyên nó có hai chiều Lưu chuyển Và hoàn diệt. Chiều Chiều lưu chuyển thì từ vô minh, duyên hàn, hành duyên súc, súc duyên thích, v.v. cho tới sanh duyên lão tử, ưu vi khổ não, đó là cái dòng lưu chuyển. Còn cái dòng hoàng diệt là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thuyết diệt, cho tới sanh diệt thời lão tử, ưu vi khổ não diệt, đó là cái phần hoàng diệt. Thì căn cứ vào người hai pháp nhân duyên này Chúng ta thấy cái manh mối đầu Của cái dòng sanh tử là cái gì? Là vô minh, phải không? Vô minh là gì? Là không sáng Vô là không Minh là sáng Không sáng tức là tối Từ cái mờ mệt tối tâm đó Như mấy đoạn trước nói đó Mà tạo thành ra nghiệp cho nên thành đã có hành Thì như vậy cứ đi một cái dòng sinh tử mãi mãi Bây giờ muốn giết cái dòng sinh tử đó Thì phải diệt cái vô minh Tức là phải làm cho sáng Sáng lên thì cái tối nó hết Mà nếu hết cái cái tối rồi Thì hết tạo nghiệp cho nên hành nó diệt mà tạo nghiệp hết thì thức theo đó Nó không đi thỏa xanh Nên thích diệt nhân dân Thì như vậy chúng ta mới thấy Cái đầu là vô minh Để dẫn mình đi trong luân hồi Còn cái giải thoát Là cái minh Phải không? Tức là sáng Thì như vậy đạo Phật thủy chung Đều lấy cái trí tuệ làm trên Nghĩa là sở dĩ Chúng ta luân hồi sinh tử Là bị vì cái mờ bịch không sáng đó Mà nó tạo thành nghiệp Bây giờ đây chúng ta muốn giết sinh tử Thì chúng ta phải thấp xuất sáng Như ngọn đèn trí tuệ Hay là ngọn đuốc trí tuệ Tôi thường ví dụ Tôi nói ví dụ như Trong một cái nhà tối Ví dụ như cái nhà này Nhà tổ đây thì Tối không có đèn Rồi bởi vì không đèn Cho nên có người nói tại sao cái nhà này tới chắc là tại ở trong đó có bàn có ghế có tủ có các cái đồ đạc đó trên nó tối cái người đó họ mới nay lưng họ quân mấy cái bàn họ quăng ra ngoài sân rồi ghế quăng ra ngoài sân tủ quăng là sân quăng hết những cái đó rồi cái nhà sáng không bây giờ buổi sáng phải làm sao rất là giảng đơn, chỉ cần thấp ngọn đẹp lên thì cái nhà nó hết tâu đó. Người tu Phật cũng vậy Chúng ta cứ nghĩ Mình tu phải làm cái này Phải làm cái kia Làm cái nọ đủ thứ Để rồi mình mới được giải thoát Nhưng mà sự thật không phải vậy Mình tu là phải Mở sáng con mắt trí tuệ Mà con mắt trí tuệ mở sáng được rồi Thì theo đó Mới dừng được cái nghiệp mà dừng rồi thì mới hết sinh tử thì cái đó là cái cội vô cho nên trong Đạo Phật lúc nào cũng dùng cái 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 cái, cái sáng để mà tượng trưng cho cái sự giáo hóa của người tu phải không? À, như cái ở trong nhà thiền mình thì thường nói Thầy có cái nhiệm hướng dẫn trò tu để mà tiếp nối cái mạng mạch Phật Pháp thì gọi đó là gì? Là truyền đăng tục diễm thấy không? Như vậy, truyền đăng tức là từ cái ngọn đèn này Mình cầm, mình trao ngọn đèn nó qua cho người kế Người kế trao cho người kế nữa Tức là ánh sáng là ánh sáng đó để mà làm cho người ta hết cái vô minh Là tục diễm, tức là nối đuốt à, là ngọn đuốt này mà vừa sắp tắt thì nối, ngọn đuốt khác hồn đứa khác, để làm sao cho cái ánh sáng mãi còn ở thế gian đó là chúng ta tu để mà tự mình tránh khỏi cái dòng luân hồi sinh tử và dìu dắt mọi người ra khỏi cái biển khổ sanh tử vì sinh tử là một biển khổ tại sao vậy? vì sống ở trong cái mù tối không biết đầu đuôi góc ngọn thế nào hết mà cứ xoay quanh, rồi đau khổ không có biết một cái lối ra thì giống như tôi thường nói như cái người đã lạc đường ở trong rừng, thì càng đi càng lạc, không biết lối ra, do đó cho nên họ khổ sở, chưa tìm được lối ra lúc nào là khổ sở lúc ấy phải không? Nghe trình nào có ai chỉ được cái lối ra, biết được lối ra rồi, thì từ đó mới mới khổ thì như vậy cái khổ này là cái khổ không biết lối đi, cho nên trong A Hàm cũng có một Đoạn kinh nói thế này Nói cái khổ của địa ngục Chưa phải là khổ Cái khổ của làm Câu ngựa, kéo cài Kéo xe, chưa phải là khổ Chỉ Mờ mịt Hay là ngu tối Không biết lối đi Đó mới là khổ Thì cái khổ là cái khổ Của cái vô minh Đen tối Sống mà không biết lối ra cứ bị quanh quẩn ở trong đó cái khổ đó mới là cái khổ lớn còn khổ địa ngục cũng chưa phải là lớn vì có thể ra được cái khổ của súc sanh thì cũng mấy chục năm rồi chết cũng hết chỉ có cái khổ mà luân hồi được. cái khổ nó không biết gì nào mà ra khỏi bởi vậy cho nên đó mới gọi là biển khổ chứ còn cái khổ thường thường đó gọi là biển khổ phải không hiểu như vậy rồi thì mình mới thấy cái trọng trách của người tu là phải thắp sáng vào nút trí tuệ của chính mình để rồi dìu dắt giác mọi người ra khỏi cái dòng sinh tử đó là cái cội nguồn đó là cái cái trọng trách mà chúng ta phải đảm đang đó chứ đừng có nghĩ mình phải làm cái này cái kia cho nhiều tiền nhiều của đó là mình làm phước rồi mình tu được không phải đó là phước để giúp cho mình có cái duyên tiến vào đạo mở sáng trí tuệ, chứ không phải cái đó là cái cứu kín. Ừ. Mà trong 12 nhân viên này thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói nó rất là rõ ràng, nếu mà muốn đạt được cái cái quả giải thoát thì nó chỉ cần, đây, Đức Phật ở trong đại chúng, trời người khi nói pháp đó, có sáu trăm ích nay cho tha người Do vị không thọ tất cả Pháp Mà ở các lậu tâm Được giải thoát Thành ra mình thấy Tuy 12 nhân duyên Mà bây giờ 12 nhân duyên đó Cái dễ tu nhất đó, Là ngang đây mình không thọ Không thọ tất cả Pháp Thì được giải thoát Không thọ làm sao Không thọ tức là Ở trong đó Từ cái súc rồi tới cái thỏ à, như bây giờ sáu căn của mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nếu nói ví dụ cho dễ nhớ là lỗ tai lỗ tai mình nghe người ta khen hoặc là nghe người ta chê nếu nghe người ta khen mình vẫn biết là khen nghe chê vẫn biết là chê mà mình đừng có nhận cái khen đó Cũng như mình đừng nhận cái chê đó Nếu mình nhận cái khen đó Thì mình liền vui Mình nhận cái chê đó thì mình liền Giận, buồn, phải không? Như vậy thì do mình nhận cái khen Mình nhận cái chê Cho nên cái tâm vui, tâm buồn nó liền giấy khởi Mà nếu vui á Thì sanh ra thương thích lo buồn á thì sanh cái giận thức phải không như vậy thì thương thích đó là ái giận tức tức là tán nó là cái nhân tạo nghiệp à, nếu có thương thì đeo đuổi theo rồi có giận thì cũng kiếm chuyện để làm khổ đau nhau rồi cũng là gây nghiệp đeo đuổi nhau nữa như vậy thì hai cái thương và ghét đều là gốc của luân hồi mà hai thương ghét sở chỉ có là do cái thọ mà có đó. đó, bây giờ chúng ta nghe khen, thì mình coi cũng như gió qua tay rồi thôi rồi nghe trên, nghe trên nghe thì mình cũng biết đó là trên nhưng mà coi nó thông qua xả hết, không có thọ thì như vậy đó là sẽ được các lậu uh, tâm được giải thoát chứ không có gì hết mình sở dĩ bây giờ mình ngồi chìm định mà nó không định là tại gì ha Tại nhớ chuyện mắt thấy, nhớ chuyện tay nghe mà nhớ là tại mình có thọ mới nhớ, cái không thọ đâu mới nhớ, phải không? Nó bây giờ quý vị ra ngoài đường nghe họ nói chuyện gì lăn xăn lộn xộn từ sáng tới chiều về mà nếu quý vị không chú ý chuyện gì hết đấy, thì về tới chiều mới nhớ ai nói gì không? Không nhớ gì hết, nghe từ sáng tới chiều không nhớ, không biết người ta nói gì còn nếu ai nói một câu nào mà quý vị cho là quan trọng đó, chú tâm thì tới chiều về nhớ không? À, nhớ được thuật bạn người này người nghe cái làm cho nó đậm nét theo, à. Như vậy thì từ các thọ đó mà nó sanh ra có những cái ưa, cái ghét v.v vì vậy nên tu theo cái pháp thanh văn xả cái thọ thì đi tới chỗ giải thoát cho nên tới đoạn kết, Phật cũng nói lúc nói pháp lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư có nghìn muôn ức hàng hà sa nay do tham chúng sanh cũng bởi không thở tất cả pháp mà nơi các lậu tâm được giải thoát rồi, như vậy thì làm điểm khúc rồi đoạn nên cũng nói chú ý là không thở mà được các lậu uh, tâm giải thoát rồi đoạn thứ hai cũng nói do không thở tất cả pháp nên các lậu tâm được giải thoát Thì như vậy chúng ta thấy Rõ ràng cái pháp thanh văn Là cái pháp gần nhất Trong đời này có thể giải quyết được Là muốn được Cái quả thanh văn duyên giác Thì xin đừng thọ Phải không Mà quý vị chịu đình thọ không Chịu không Biết cái đó là cái nhân giải thoát Cái đó là cái mà Đưa mình tới đi đến cái chỗ mà không còn đau khổ nữa mà biết như vậy mà sao cứ chứa cứ dặn phải không bây giờ chừng nào mà chúng ta nghe theo vẫn là thản nhiên nghe chê vẫn là thản nhiên đó là chúng ta không thọ phải không được ăn ngon chúng ta cũng thẳng nhiên bị ăn dở chúng ta cũng thẳng nhiên thì đó là chúng ta không thọ Nếu bữa nào đãi ngon, cái tóc tóc khen hoài Chà món này ngon quá Ai làm khéo đó à, Tức là rồi rồi ăn rồi, đâu, đâu có thôi Học nữa à, Làm sao nó dạy tôi dưới. À, như vậy thì thọ cái rồi thì cứ tìm kiếm nó hoài à, Cho nên cái đó Từ cái thọ của mắt cái thọ của tai Cái thọ của mũi, của lưỡi rồi mình cứ dính với nó mà rồi lăn trong dòng luân hồi không có ngày ra bây giờ ngang đây giảng đơn vô cùng tất cả những cái đó đừng thèm thọ nghĩa là ăn thì vẫn ăn thấy thì vẫn thấy gửi thì vẫn gửi nghe thì vẫn nghe nhưng mà thôi nghe rồi qua bỏ qua ăn rồi bỏ qua cho nên tôi nhiều khi có nhiều người à, coi như tôi là, là vô tình đãi gì đãi ăn rồi hết chưa thể ăn cái này nữa thôi tôi cười không có được phải không à, như vậy mình thấy vô tình mình không có thật không có xã giao phải không nên ta biết xảy giao phải ăn mình à, à nấu khéo quá ngon quá này kia thì người ta cười cái vui Mà mình làm lên làm thân, ta nói như là mình không có biết phải không có làm vui lòng cái người chịu kịch với mình à, do đó cho nên Ừ, mình tập vậy chứ mà mình cũng còn thọ Ráng tập rồi cũng còn thọ Tính chưa mà hết thọ Nó hết thọ là giải thoát ngay à Phải không? ví gì cái thọ đó mà mình không giải thoát được Như vậy thì quý vị thấy Cái trọng tâm su Từ cái pháo vô minh Nhưng bây giờ vô minh nó đã cũ quá rồi Thì ngay cái thọ đây đó, Thọ mà mình biết cái thọ đó là cái tướng vô thường hư giá nên không nhận á, thì đó là mình đã minh rồi, phải không? Mà mình minh rồi cho nên ngang đó cái dòng ái thủ hữu ngày đó nó giết thì cái kiếp sau nó không còn. Nào, như vậy thì cái nghĩa thọ nó thật là quan trọng, chứ không phải là thường. Lâu nay thì người ta hay nói ái là cái thường, cái cái quan trọng, nhưng mà sự thật không thọ là gì có ái. À. Bây giờ, mười sáu uh, vị vương tử đều là đồng tử mà xuất gia làm sa di, các căn thông lanh, trí huệ sáng lá, đã từng cúng dường trăm nghìn quốc ức, các đức Phật tịnh tu hạnh thanh tịnh, cầu đảo vô thượng chính đẳng chính giá, Đều bạch cùng Phật rằng, thưa Thế Tôn, các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn quốc ức đây đã thành tựu xong, Đức Thế Tôn cũng nên vì chúng con, nói pháp vô thượng chứ đẳng chính giáo chúng con nghe xong đều đồng tu học Thế con chúng con có chí mong được tri kiến Phật à, tri kiến như lai chỗ nghĩ tưởng trong thâm tâm đức Phật tự chứng biết cho à, đây là nói lên cái lòng tha thiết của các ngài các ngài chỉ được tha thiết là được tri kiến Phật chứ không có cái ý nào khác hết bây giờ đây chỉ chờ mong đức phật thấu hiểu cho lòng mình chỉ mong được kinh kiến phật để rồi thành phật à. lúc đó tám vua ít người trong chúng của chuyển luân thánh vương nhắc đến thấy 16 vị vương tử xuất gia cũng tự cầu xuất, xuất gia vua liền thuận cho bây giờ đức phật nhận lời thỉnh của sai di qua hai muôn kiếp sau mới ở trong hàng bốn chúng nói kinh đại thừa tên là Diệu pháp liên hoa giáo bồ tát pháp Phật xã hội niệm. Thì tịch, cái, kinh Diệu pháp liên hoa này, cái Diệu pháp như trước tôi đã nói đó, tức là nói tri kiến Phật gọi là Diệu pháp. Thì nói kinh này để cho các ngài nhận ra được cái tri kiến Phật. Đức Phật nói kinh, Đức Phật nói kinh đó xong 16 vị vị say di vì đạo vô thượng chánh đẳng chính giác Đều đồng thọ trì độc tổn thông thuộc Lúc nói kinh đó 16 vị sa-di Bồ-Tát Phải được tin thọ Trong chúng thanh văn Cũng có người tin hiểu Ngoài ra nghìn môn ức loại chúng sanh Đều sanh lòng nghi lòng Phật nói kinh đó Suốt 8.000 kiếp Chưa từng thôi mỏi Phật nói kinh đó xong Liền vào tỉnh thất Trụ trong phiền định tám vuông bốn nghìn kiếp. Nghĩa là dài, quá là dài. Phải không? Rồi, khi Ngài Trụ Định nó tuyển làm gì? <cười> Bây giờ mười sáu vị Bồ Tát, Sa-di biết Phật nhập thất, trụ trong tuyển định vắng bạc, mỗi vị đều lên pháp tòa, cũng trong tám vuông bốn nghìn kiếp, vì bốn bộ chúng động nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoa, mỗi vị độ sáu trăm muôn ức na giao tha hằng hà sa chúng sanh chỉ dạy cho được lợi mình kiến phá tâm vô thượng cho nảnh chính giá đó tôi học cái sách của Phật nước Phật ngày hồi thở xưa rất là xưa đó làm như vậy thì mình bây giờ mình chưa có chưa có cái gì mong muốn nào thành Phật hết á nhưng mà cũng bắt chước từ từ nên Phật ngài nói pháp kinh diệu pháp liên quan rồi cái thì ngài không nói nữa ngài nhập định nhập định để cho ai nói bắt đệ tử nói phải không bắt đệ tử nói để nó vô duyên nó đổi chúng sinh như sao thành phật chứ mình thành phật rồi mình cứ mình nói hoài cái đệ tử làm sao có cái duyên mà thành phật phải không Cho nên rồi đệ tử nó phải nói nói nhờ cái duyên đó mà sau này nó mới thành phật như vậy còn nếu mình cứ nói hoài là mình dần hết đó là Do đó nên tôi bắt trước Tuy là chưa có được thành Phật Nhưng mà bắt trước từ từ <cười> Tôi nghĩ để cho quý vị nói Quý vị đọa chừng đó cái nó đồng thèm Chứ còn cái duyên của người lớn Thì nó cũng có chừng mực nào Rồi tới những người khác ở dưới Thì có cái duyên rồi cái. Bây giờ có một mình tôi nói à, Tại sao đây biết đó, Cả trăm người nói Cái trăm người nói thì người mà đọa là trịnh trăm thì nó được nhiều rồi Người đọa một trăm người thì chỉnh nhiều đến trăm ngàn người thì hơn thay gì tôi đọa có một trăm người Bởi vậy cho nên Nó là cái quan trọng Là người trước Hướng cho người sau Ở đây các vị Sa Di Bồ Tát này mới là Sai Di Bồ Tát thôi Chứ đâu phải lúc đó thành Phật Phải không? mà bây giờ nhiều khi quý vị cứ khiêm nhường cái chỗ mà các vị này được á thì quý vị nghe nói rất là rõ nghĩa là khi mà nói cái cái pháp đó rồi thì những vị đó làm sao ừ, nghĩa là nghe rồi thì được cái lòng tin phải không nghĩa là các vị đó được xây di thải được tinh thọ, tin thọ thôi chứ lúc tới đâu có chứng quả gì. <cười> Tinh thọ. Từ cái tinh thọ đó rồi Thì có một số thanh văn cũng tinh thọ Nhưng mà có nhiều người không tin Bởi mình đã tin nhận rồi Cho nên mình có quyền nói cho người khác nghe Phải không? Cái mình tin nhận đó Chứ rồi cứ đợi, đợi thành Phật rồi nói Thì thôi xa biết chừng nào Và làm sao thành Phật được ví dụ nghĩ làm sao thành Phật đây Nếu không đổ chúng sinh Không làm công đức Thì có thành Phật được không? Đố thành Phật cho nên những người đó đợi tôi tu thành Phật cho tôi nói Thì đó là họ trốn trách nhiệm Chứ không phải là họ biết tu Viết tu thì mình phải làm ngay bây giờ Tạo công đức cho nhiều Rồi sau này mình mới thành Phật Cũng như bây giờ có người Ở ngoài thế gian Đường nghèo đã Rủ làm ăn Bây giờ có cái công tác kia làm ăn Nó có thể mình phát đạt được nó thôi chừng nào tôi giàu tôi làm Chứ giờ còn nghèo quá không có làm Nói vậy tức là người đó nói sao à, Đó là nói một cách Không có ý thức gì hết trời Phải không Chứ ý thức thì mình muốn làm Mình làm ăn mới có phát đạt Mà phát đạt thì mới giàu Chứ bây giờ không chịu làm ăn Mà đợi giàu mới, mới làm thì giàu làm chi nữa à, Bởi vậy cho nên Trong khi mình còn Thiếu phước Thiếu đức thì mình phải tạo phước đức muốn tạo phước đức thì tự nhiên ở cư sĩ thì đem phương tiện vật dụng cúng dường hoặc là giúp đỡ chúng sinh nghèo đói còn mình ở trong đạo thì đem pháp chánh pháp của phật ngọn đèn hay hay là cây đuốc hay là con đông đốm gì đó cũng sáng chút chỗ cho nó sáng sáng cho ta thấy cho đỡ thì như vậy còn hơn là để tối mù mịt <cười> Đó là cái ý nghĩa Nó rõ ràng bởi Vậy nên cái cái tinh thần Của đạo Phật Chúng ta nhìn cho thấy tận cùng thì cái trách nhiệm Của người quá đạo Là phải làm được Tất cả những cái lễ chúng sinh Thì sau này mới thành Phật Chứ còn đợi tu ngồi tu rồi thành Phật Thì không có Ngồi tu thành Phật không bao giờ thành Phật Nếu có thành thành A-la-hán thôi Chứ không có thành Phật Phải không? tịnh phật sẽ phải độ chúng sinh cho nên tự giác là giác tha đó mình tin rồi tức là có một phần tự giác từ đó mình đem cái lòng tin mình đó cái chỗ hiểu mình đó mà làm lợi ích cho người ta đức đại thông chí thắng phật qua 8 muôn bốn nghìn kiếp sao từ ta muội dậy qua đến pháp tòa mà ngồi an lành khắp bảo trong hàng đại chúng 16 vị bồ tát say di này rất lễ có đó, giờ khen này. các căn thông lệ trí huệ sáng lá đã từng cúng dường vô lượng nghìn muôn ức đức phật ít số đức phật ở chỗ các đức phật thường tu hạnh thanh tịnh thọ trì trí của phật để chỉ dạy chúng sanh làm cho vào trong đó các ông phải luôn luôn gần gũi và cúng dường các vị ấy vì sao nếu hàng thanh vang duyên giác Cùng các Bồ Tát có thể tin Kinh Pháp Của 16 vị Bồ Tát Sa Di đó nói Mà thọ trì không mất Thời người đó sẽ được đạo vô thượng chính đẳng Chánh giác trí huệ của Như Lai à. Như vậy thì rõ ràng Kinh Pháp mà của 16 vị Sa Di nói là Kinh Pháp Hoa Tức là tri kiếm Phật tin nhận được tri kiếm Phật rồi dình giữ tri kiến Phật đó Tu hàm Thì sau này sẽ thành Phật cho Nguyễn Nghi Đó là cái trách nhiệm Của Đức Phật Đại Thông chí Thắng đã rồi à, Bây giờ tới phần Đức Phật thích Ca nói đây Phật bảo các thầy Các tỳ kheo Đây là lời bảo của Phật thích Ca Nhớ đoạn trước là của Phật Đại Thông chí Thắng 16 vị Bồ Tát đó À, thường ưa nói kinh dự pháp liên quan này sáu trăm muôn ức na do tha hàng hà sa hà chúng sanh của mỗi vị Bồ Tát quá độ đó đời đời sanh ra đều cùng Bồ Tát ở chung à, theo nghe pháp với Bồ Tát thảy đều tin hiểu nhờ nhân duyên đó mà được gặp bốn muôn ức các Đức Phật thế tôn đến nay vẫn vẫn chẳng nớt. Những cái dị mà các Bồ Tát Sa-di đó thiếu phá cho nghe Thì những vị đó sau này ra đời thì đều gặp các vị Bồ Tát đó Rồi sau nữa thì gặp cái chư Phật tiếp tục luôn không có nết Như vậy trên đường tu cứu tiến mãi chứ không có cái dừng Các tỳ kheo ta nói với các ông 16 vị Sa-di đệ tử của Đức Phật kia Nay đều chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chính giác hiện đường nói pháp trong cõi nước ở mười phương có vô lượng trăm nghìn muôn ức bồ tát thanh văn để làm quyến thuộc hai vị sa di làm phật ở phương đông vị thứ nhất tên là a xuất ở nước quan hỷ vị thứ hai tên là tu di đản hai vị làm phật ở phương đông nam vị thứ nhất tên là sư tử an vị thứ hai tên là sư tử tướng hai vị làm phật ở phương nam vị thứ nhất tên là hư không trụ, vị thứ hai tên là thường diệt, hai vị làm phật các phương tây nam, vị thứ nhất tên là đế tướng, vị thứ hai tên là phạm tướng, hai vị làm phật các phương tây, vị thứ nhất tên là a di đà, vị thứ hai tên là độ nhất thiết thế gian khổ não, hai vị làm phật cấp phương tây bắc, vị thứ nhất tên là đa ma la bạc thiên đàn hương thành thông, vị thứ hai tên là tu di tướng hai vị làm phật ở phương bắc, vị thứ nhất tên là văn tự tại, vị thứ hai tên là văn tự tại vương. Một vị làm phật ở phương đông, đông bắc hiệu hoại nhất thiết thế gian bố quý. vị thứ 16 sáu chính là ta, chính ta là thích ca mâu ni phật ở cõi nước ta bà thành vô thượng cho Đảng chánh giác. các tỳ kheo lúc chúng ta làm sai di, Mỗi người giáo hóa năng lượng Trong nghìn vô ích hà sa chúng sanh Vì đạo nâu thượng chính đảng chính giác Theo ta nghe Pháp Những chúng sanh đó đến nay Có người trụ bậc thanh văn Ta thường giáo hóa Pháp vô thượng chính đảng chính giác Những bọn người này đáng dùng Pháp đó Mà lần vào Phật đạo Đó Thì cái đoạn này quý vị thấy cái ý nghĩa Thật là rõ ràng Nghĩa là ở đây tôi nói như hồi nãy Cả sự và lý Nói về sự thì đây là diễn tả Cái suy nhớ, cái trí tuệ của Phật Nghĩa là nhớ lại vô lượng tiền thân mình Nó trải qua vô lượng kiếp, phải không? Nên từ trước Phật nhớ rõ ràng Đó là đứng như mặt thời gian Thì như vậy, rồi thêm cái ý nữa là Đức Phật Thích Ca mà đã thành Phật ở thế giới này Chúng ta được giáo hóa đó Là Ngài đã tu từ hồi trước Đức Phật Đại Đại Thông Trí Thắng là, Phải không? Tu trước là chứ không phải mới đó Mà từ Đức Phật Đại Thông Trí Thắng tới Đức Phật Thích Ca thành Phật ở chừng bao xa? Nghe là hồi nãy nói cái tính không thể hết, không thể nọ được Thì như vậy Nghĩa là cái thời gian giáo hóa của Ngài Tu hành của Ngài Từ đó cho đến nay Vô biên vô số Không biết bao lâu mà kể Bởi vậy cho nên Ngài mới giáo hóa Chúng sinh vô biên vô số Không thể kể hết được đó Thì như vậy để nói Cái sức Thời gian Mà Ngài nhớ nó cũng quá dài Rồi cái thời gian Tu hành của Ngài nó cũng thật là quá dài không thể tính hết được đó là nói về sự thì lý thì như vậy đúng phật thuyết ca ngài ngộ đạo thành phật thì do cái tri kiến phật cái giác ngộ viên mãn bởi cái giác ngộ viên mãn cho nên rồi cái, cái trí tuệ phật không bị thời gian chi phối nói bao nhiêu cũng, cũng được hết trơn không có giới hạn không có chừng mực, đó rồi kế cái thứ hai là không gian, thì mười sáu vị ngôn tử tu hành thành phật ở tám phương phải không? mỗi phương thì hai vị như vậy thì tám phương nó hết thảy là mười sáu vị thì đó là nói tới không gian, thì đứng về sự thì trong không gian này không phải chỉ có một nước à, Có một cái cõi duyên phù Hay là cái thế giới của chúng ta Có Phật thiết Ca ra đời Mà nhiều cái hành tinh khác Cũng có những đức Phật Ngài đương giáo hóa ở trong đó Nghĩa là mười phương đều có Phật Giáo hóa Chứ không chỉ có một cõi này Bởi vậy cho nên Khi chúng ta đã gieo cái giống Bồ Tát rồi Thì không gặp Phật Ở cõi Ta Bà thì chúng ta nhắm mắt đi Sẽ theo cái duyên Mà sanh ở cõi Phật khác Rồi như vậy thì cứ như vậy Mà gặp Phật tiếp tục tu hành Cho đến chừng nào đủ Phúc, đủ duyên trí tuệ viên mãn Thì chừng đó thành Phật Chứ không có lo rằng chúng ta không gặp Phật Bởi vì Đức Phật không có trở lại cõi này Nhưng mà không phải là hết Vì mười phương đều có Phật Nói về lý Thì Mười sáu vị là mười sáu vị Phật Và mười sáu vị Phật Ở trùm cả mười phương Hay là cả tám phương Thì như vậy đứng về mặt không gian Thì trí tuệ Phật Là bủa trùm cả không gian Không có giới hạn Không có chỗ này Có chỗ kia thiếu Mà nơi nào, chỗ nào cũng có Đó là nói về lý Và sự cho quý vị thấy rõ nào Bây giờ ngài mới giải thích thêm nói rằng khi Phật thành Phật rồi thì ngài có những đệ tử thanh văn giáo hóa họ để được trở thành vô thượng cho đẳng giác vì sao? Vì trí huệ của như lai khó tin khó hiểu vô lượng hằng hà xa chúng sanh được quá độ chúng mới bị quá độ <cười> được quá độ trong thở đó chính là bọn ông các tỳ kheo và sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh văn trong đời vị Lai Sau khi ta diệt độ lại có cái đệ tử không nghe kinh này Không biết không hay hạnh của Bồ Tát Tự ở nơi công đức của mình được tưởng cho là diệt độ sẽ nhập Niết Bàn Ta ở nơi nước khác làm Phật lại có tên khác Người đó giàu sanh lòng tưởng là ta diệt độ nhập Niết Bàn nhưng ở nơi cõi kia cầu trí huệ phật được nghe kinh này chỉ do phật thừa mà được nhiệt độ lại không có thừa nào khác trừ các đức như lai phương tiện nói thì như vậy ở đây phật nói hết sức là rõ phải không nghĩa là những cái chúng sinh mà được ngài giáo hóa trước thì lần lần theo phật cho nên chứng quả thanh văn rồi ngài hướng dẫn lên cái hạnh bồ tát rồi cũng có những người sau này nghe được cái giáo pháp của Phật rồi tu hành là cũng có cái lòng tin nhưng mà họ chỉ tưởng rằng họ nhập niết bàn khi chứng a la hán đó là cuối cùng, ngang đó là được viên mãn chứ thực ra đó không phải, không phải viên mãn. Rồi họ là ngỡ rằng Đức Phật nhập niết bàn đó là hết hay là không còn trở lại, mà không ngờ rằng Phật nhập niết bàn ở đây là ngài đã hiện ở nơi khác để mà giáo hóa chúng sinh chứ không phải là ngang đó Ngài hết đâu các như, các tỳ-kheo nếu Đức Như Lai tự biết giờ niết Bàn sắp đến chứng lại thanh tịnh lòng tin hiểu bệnh chắc rõ thấu pháp không sâu vào thiền định về nhóm các Bồ Tát và chúng Thanh Văn việc mà vì nói kinh này trong đời không có hai thừa mà được diệt độ chỉ có một Phật thừa được diệt độ thôi Diệt độ tức là Niết Bàn Nghĩa là đúng ra Đạo Phật thì không có hai thứ Niết Bàn Mà chỉ duy nhất có cái Niết Bàn Phật thôi Nghĩa là thành Phật là cái Niết Bàn cuối cùng Còn cái kia chẳng qua là cái phương tiện Chứ không có phải Niết Bàn thiệt à, Đây Phật mới dẫn dụ Các tùy kheo nên rõ Đức Như Lai like phương tiện sâu vào tánh chúng sinh biết trí nó ưa pháp nhỏ rất ham năm món dục à, năm món dục vì hạng người này mà nói nước bàn người đó nếu nghe thì liền tin nhận à, sở dĩ à, phật mà nói cái pháp nước bàn của a la hán đó là vì sao vì ngài biết cái tâm đó, người ta ưa cái nhỏ rồi lại thích ngũ dục nữa phải không Cho nên là buộc lòng Ngài phải nói nước bàn Nghĩa là tu một đời nhập nước bàn liền Thì như vậy họ mới ham, họ mới chịu tu Thì cái điều này nghe thì quý vị cảm thấy mình có giống giống trong đó không? Như là mình tự thấy tu mà dài lâu kiểu Phật ngán quá Phải không? Thì tới cái đoạn dưới cái thí dụ để làm rõ thí như đường hiểm nhiều nạn dữ dài năm trăm do tuần chốn ghê sợ quan vắng không người nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ căn bửu tức là bảo sở đó có một vị đạo sư thông minh sáng suốt khéo viết rõ tướng thông bích của con đường hiểm dắt chúng nhân muốn vượt qua nạn đó chúng nhân được dắt đi dưới đường lười mỏi bậc đạo sư rằng Chúng con mệt nhọc Lại thêm sợ sợ Chẳng có thể đi nữa Đường trước còn xa nay muốn lui về <cười> Giống hệt chúng ta bây giờ Nói lời nghe tu Thì cũng tham vậy Giải thoát sinh tử ai không ham Nhưng mà nói tu Trong một đời thành Phật Hay là một đời chính A-la-hán Nhọc nhất vàng thì còn thích Mà nói tới vô số đời Vô số kiếp mới thành Phật Nghe nó nghe ngược nghe xui Phải không Đó là tôi nói cái xa Nói tới thành Phật Chính chỉ trong một đời này thôi Có nhiều người hồi còn trẻ Cũng phấn chấn tu hành lắm tôi được năm năm 10 năm Sao thấy cũng không tiến bộ được bao nhiêu Sao cũng còn hơi lôi thôi vậy thôi Hiểu biết được chút ít đạo lý chắc cũng chưa chứng cái gì Chưa thấy cái gì lạ Cái lời rồi sao thôi về nuôi má cho rồi phải không cho tu gì lâu quá mà không được gì hết trơn lâu quá là bao nhiêu năm năm 10 năm rồi. cho là lâu quá rồi phải không tôi thiệt ra đối với đường tu thành phật nó dài tới cỡ nào nó không có giới hạn thời gian mà mình mới cái năm mười năm mà cho là lâu quá rồi chưa thấy tiến bộ nó thôi về làm nuôi cha nuôi mẹ còn có phước Chứ tôi thì tôi hoài không thấy gì hết đó Thì cái đó là cái chuyện giống hệ mấy cái người Mà mang cái bệnh lười mỏi đây Nhưng mà lười mỏi đây đó Là tại sao họ sanh lười mỏi Vì nghe, nghe nói Con đường thành Phật xa quá nó đi mình đi mới được Phần nào Bây giờ nó còn sao mịt mù vậy mà chừng nào mà đi cho tới Thôi dù mệt mà sợ nữa Đường nguy hiểm đừng tu nó nguy hiểm không quý vị nhớ nguy hiểm không nguy hiểm chứ cái gì sơ sẩy chút cơ thì xa hầm lọt hố liền phải không rơi bẫy liền cho nên nó là nguy hiểm mấy người tu giống giống như là con nai ở trong rừng vậy đó nên là sợ nếu mà khéo tránh thì nó phải có có bị bẫy còn nếu không khéo tránh thì nó bị người ta bẫy cái dính, phải không? Bẫy nhựa hoặc là bẫy bằng nhỡ dây gì đó. Bởi vậy nên rồi nhiều khi mời người khởi sự tu thì mời người nhưng mà tới chừng già đầu bạc thì còn lại chữ nhiêu. Còn chừng hai, ba người. Thì tại sao vậy? mười bảy cái gì mười bảy rồi người ta mắc bảy cái chân đó là cái đường tu nó nguy hiểm vậy đó nó nguy hiểm mà người ta đâu có biết đó là nguy hiểm có người là tưởng đó là vui chứ thấy câu bộ cái ông đó ông ra đời ông có gia đình được hai mươi đứa con rồi ông vẫn đi chơi vui vui rồi tưởng mình tưởng đó là vui mà không chính những người đó đang mắc bảy thì dễ dụa không ra đó nói vậy cho quý vị nhớ bởi vậy cho nên nói là đường đã nguy hiểm nguy hiểm mà lại xa nữa nguy hiểm mà gần gần thì thôi cũng là liều đi mà xa thôi là xa thì như vậy cho nên dễ chán dễ sanh mỏi mệt lắm phải không mà đã chán là sanh mỏi mệt rồi nếu là cái người đạo sư không có biết không có sáng suốt thì làm sao thúc đẩy học tu được chính như bây giờ tôi là một đạo sư quèn kêu bằng như đông đốm thôi chưa tới gì hết á mà nhiều khi tôi cũng buộc lòng phải nói tới nhiều người tu thời gian 5 năm 10 năm mười năm nó sao con tu thiền hoài mà không thấy tiến bộ gì hết trơn nói vậy tức là có cái gì rồi hơi ngán rồi đó phải không muốn thối bộ đề tâm rồi thì tôi phải nói sao giờ nó đừng có nghĩ vậy Nói vậy là trời là Tu một giờ là có lợi một giờ Tu một ngày là có lợi một ngày Tu một tháng là tiến bộ một tháng Luôn luôn là có tiếng cho đừng nói không có thấy gì Tại sao? Một ngày mình tu là ngày mình ăn trai rồi mình Ăn trai từ ngày đó mình không giết được gà gì tiến được chút rồi Phải không? Ngày mình tu đó Thì mình đâu có dám mà chửi lộn ai Đâu có dám đánh lộn ai cho nên thì ngày đó thì mình đã tiến rồi mình đâu có tạo nghiệp ác với thiên hạ rồi một ngày mình tu đó Giờ sau nữa vừa có những cái sân si có những cái buồn giận ai mình nhớ tu rồi mình tu rồi thôi bỏ cái chứ, chứa chi vậy như vậy đó là tiến rồi phải không có tiếng đâu phải không tiếng thì lấy những cái nhỏ nhỏ đó để mà khuyến khích họ chứ mà nói là phải được định thì nó định nó mấy ngày hay là tổng thanh tịnh rồi thì họ chưa được rồi ngán nữa cái xui đi phải không Một lòng phải lấy những cái nhỏ nhỏ đó mà khuyết khiếp bởi vậy nên làm thầy nó khó là khó chỗ đó, đó bởi vì thiên hạ nó dễ mỏi mệt lắm hồi đầu tự hăng hái lắm không cho tôi không chịu nữa nhất định đợi tu cho được thì mình nói gì nói cực khổ gì nó cũng được hết hy sinh chết cũng được nhưng mà cạo đầu rồi hồi vô ở chùa chừng 3 năm mà thấy cứ đợi giờ thăm má hoài <cười> Rồi còn không đòi về thăm má thì đòi chơi ngày nay muốn coi phim này, muốn coi phim kia, <cười> giải trí <cười> Như vậy thì nữa là hết bệnh này sang bệnh khác Chứ không có cái chăm châm mà tiếng Nó. Như vậy cho nên rồi cái người hướng dẫn phải làm sao điều cho được Cho họ đi cho, cho xuôi đường, <cười> thẳng bước, đừng có bước trái bước ngang đó là cái điều hết sức là cực, phải không? mà đều làm được như vậy á rồi sao nó vui bây giờ thì mình uống nắng nhau khi người này người kia cũng còn dở mình nói thẳng uống nắng lần lần cái thì cái người có trách nhiệm uống nắng thì sáng tu rồi cái người mà bị uống nắng lần lần cũng bắt chước theo rồi cái đời này mình định tí để sao định tí <cười> Tí tí vậy đó nhiều đời nhiều kiếp cộng lại cái chừng đó viên mãn thì mình thành một... Phật cái có thế giới trang nghiêm rồi quyến thuộc đông dài thì chừng đó thôi vui là vui phải không? đó mới là duyên mãn chứ nghĩa là mình phải có cái tâm rộng lớn như vậy to tát như vậy mới làm được cái hạnh bồ tát mới tu thành phật chứ còn nếu nhỏ xíu siêu gì mà làm gì được mình bây giờ phát tâm tu mà giống như là cái tâm con tôm con tép vậy thôi kìa à. ấy muốn buông chúa à cái nhiều người đó tu sao cho đời này cho nó hết phiền não đỡ những cái chuyện mà à, thế gian thói buộc là được rồi nghĩ về đơn giản vậy thôi chứ không nghĩ thêm gì nữa hết á à, chứ còn đúng ra tu là nguyện độ chúng sinh nè như quý vị thấy có bữa ăn cơm nào rồi không có, có nguyện tất cả chúng sinh tề thành phật đạo đâu phải không mình và chúng sinh đều thành phật đạo chứ quý vị có nguyện nữa chừng đó phải không Có nguyện thành thanh văn duyên giác gì đâu Đó, Như vậy mà Nói thì nói vậy Mà trong bụng thì cứ nhát, Nhán hoài Đường xa quá Mỏi mệt quá Phải không à, Lâu lâu rồi không muốn à, Muốn đổi à, đi bài mà thôi ngồi bóng cây nghỉ Hoặc là kiếm cái chỗ nào suối mát rồi rửa tay Rửa chân rửa mặt rồi Chúng khỏe chứ giờ không có chịu đi à, Vậy Vậy cho nên vị đạo sư mình nói tới đây tôi cũng tức cười, tức cười là hôm mà mình đi mày lên núi, núi yên tử thì tôi là cái người bệnh mà nếu tôi là có là trách nhiệm hướng dẫn đi mà tôi cứ ị ở dưới vậy thì chắc bà con leo không nổi. Cho nên tôi phải nỗ lực, tôi chống gậy, tôi đi cho mạnh, đi cho nhanh Tôi đi mạnh, đi nhanh, mấy người sao mà ráng mà theo Chứ mà nếu mà tôi cứ ngồi y hoài thì chừng nào lên tới, Cho nên cái người có trách nhiệm hướng dẫn đạo sư thì lúc nào dù cho có bệnh, nhọc gì mình cũng phải ráng Mình ráng thì người ta mới nương theo Chứ mình mà y ạch hoài thì làm sao mà họ theo nổi rồi họ cũng y ạt à, theo rồi rốt rồi rốt cuộc lại cả chồng mà ở dưới chân núi và không tới đâu hết phải không cho nên rồi nhiều vậy cứ nói sao tôi không sợ mệt tôi không sợ sợ tiên đạp gì hết là phải liều phải gan những mới được trách nhiệm là đạo sư phải gan để mà mình đi trước làm gương người ta chết thì quý vị bây giờ đã là cạo tốt ở chùa thì quý vị là trách nhiệm đạo sư rồi đó Thì quý vị phải làm sao cho ra vẻ đạo sư Chứ đừng có mà y ạch rồi cứ ọp ẹp hoài Ít bữa là tuyến, ít bữa là lùi Có khi Phật tử lại nó phiền quá Tu hành gì mà chúng giải không được Chán quá Như đó thì rồi Phật tử làm sao? Nó nghe nó cũng chán theo Kiểu là ai giống tôi nữa? Phải không? Phật giả là tu lúc rồi nói Sao mà tu cả đời mà chưa thấy tiếng được cái gì rồi Nói vậy thì người ta nghe Ta cũng chán theo mình rồi Cho nên lúc nào mà cũng thấy phải phấn chấn Ta đi rồi ta sẽ đến Nhưng mà đừng nói chuyện nào <cười> Sẽ đến là cứ đi hoài rồi sẽ đến à. rồi Ráng mỗi một đời là một nhóm con biết của mình Tạo nên Mà nhiều đời như vậy Nó, Một ngày mình làm ví dụ một ngày mình làm mình dư được một ngàn đồng mình bỏ ống thì nếu nó mình làm được một triệu ngày thì mình tử trình đó được nhiều à, số tiền mình rất nhiều thì vậy mình muốn tiền nhiều thì mình phải nhiều ngày chứ mình muốn nhiều nhiều tiền mà muốn làm ít ngày tham quá <cười> cái đó là gian lận chứ đâu được <cười> phải công bằng cái nhân nó theo cái quả <cười> muốn thành phật cái vô số nghĩa là Bồ Tát Vô số thanh văn là quyến thuộc Rồi cõi níu trang nghiêm Thì mình phải nhiều đời nhiều kiếp Tích tụ Rồi mình mới thành chết Cái điều đó Mà đó là cái mục tiêu Mà chúng ta học ở Kinh Pháp Hoa Nên nói, Kinh Pháp Hoa nó nhiều phước Nhiều đức là chỗ đó đó, Nghĩa là để cho mình có một cái tâm rộng lớn, Cái tâm Bồ Tát Để giáo hóa chúng sinh chứ không phải là cái tâm hèn hèn nhắc nhát, nhát đó Phải <cười> không? Nghĩa là ngán tu thì ngán dài Ngán khó đó. Thì cái đó là cái không được ừ. Nên ở đây Ngài mới nói Ngang đó thì Người ta mỏi mệt quá Muốn lui về Thì Ngài phải sao Vị đạo sư nhiều sức phương tiện Mà tự nghĩ rằng bọn này đáng thương Làm sao cam bỏ tranh bão lớn Mà muốn lui về Nghĩ thế rồi dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm quá ba trăm do tuần quá là một cái thành mà bảo chúng nhân rằng các ngươi chớ sợ đừng lo về nay thành lớn này có thể dừng ở trong đó tùy ý muốn làm gì thì làm nếu vào thành này sẽ rất được an ổn nếu có thể lại thẳng đến chỗ châu báu đi cũng được nha thì giờ nghe thấy mỏi mệt quá thôi quá tạm cho anh cái thành nhỏ nhỏ thôi vô đó chơi đi tha hồ nghỉ ngơi cho khỏe Để khỏe là chừng nào muốn đi thẳng tới bảo sở thì cũng được nữa đó là cái phương tiện bây giờ chúng mỏi mệt rất vui mừng khen chưa từng có chúng ta hôm nay khỏi được đường dữ rất được an ổn đó rồi chúng nhân thẳng vào quá thành sanh lòng tưởng cho rằng đã được độ rất an ổn lúc ấy đạo sư viết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt liền diệt quá thành bảo chúng nhân rằng các người nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây thành lớn trước đó là của ta biến quá ra để nghỉ ngơi thôi đó, nghĩa là ngang đó bây giờ mới chỉ cái thiệt đó, đó là chỗ tạm chứ còn cái đó cái thiệt đó là phải còn xa nữa ráng đi nhưng bây giờ khỏe tay khỏe chân rồi Ráng được à. Các tỳ kheo Đây là họ Pháp Đức Như Lai cũng lại như thế Nay vì các ông mà làm vị đại đạo sư Biết các đường dữ sanh tử phiền não Hiểm nạn dài xa nên bỏ, à, nên bỏ Nên vượt qua Nếu như chúng sanh chỉ nghe Một Phật thừa Thời chẳng muốn thấy Phật Chẳng muốn gần gũi Mà nghĩ thế này Phật dài xa lâu ngày Chịu cần khổ mới có thể được thành Dài xa lâu ngày cần khổ được thành Ngán quá Phật biết tâm chúng đó Khiếp nhược hạ liệt Chê mình đấu để không Tâm mình là tâm khiếp nhược Tâm hạ liệt Cho nên dùng sức phương tiện Mà ở giữa đường vì để nghỉ ngơi Nên nói hai thứ niết bàn hai thứ nước bàn tức là hữu dư y và vô dư y đó nếu chúng sanh trụ nơi hai bực đức như lai bây giờ liền bèn vì nói chỗ tu của các ông chưa xong mà của các ông ở gần với huệ của phật phải quan sát suy lường niết bàn đã được đó chẳng phải chân thật vậy chỉ là sức phương tiện của như lai ở nơi một phật thừa phân biệt nói thành ba như vị đạo sư kia Vì cho mọi người ngơi nghỉ Mà quá làm thành lớn Đã biết nghỉ xong Mà bảo đó rằng Chỗ châu váo tức là bảo sở Ở gần thành này không phải thiệt Của ta biến quá Làm ra đó thôi Như vậy thì đây là Hợp pháp để biết rằng Cái niết bàn của thanh văn Của duyên giác Là cái quá thành Cái chỗ tạm nghỉ Chứ không phải là cứu kín Mục đích Chính là phải thành Phật mới là viên mãn Đó là cái cái ý thí dụ về cái phẩm hóa thành này Rồi bây giờ tôi trong cái lời tụng thì cũng lập lại ý trên thôi Bây giờ tôi kết thúc để cho quý vị nhớ cái trọng tâm của cái phẩm này Vì phẩm này quá dài Thì phẩm này chúng ta có thể chia ra làm Bốn giai đoạn Giai đoạn thứ nhất Là Phật nói Cái thời gian Mà Ngài nhớ được Tức là cái trí tuệ Phật nhớ được Cái thời gian không thể kể hết Về quá khứ thì Vô số mua nghìn ức kiếp Không thể kể hết Đó là do cái cái trí tuệ Phật nhớ được nhiều như vậy Vì cái công phu sâu dày Cho nên cái sức nhớ nó cũng quá là xa xôi Đó là sự về lý Thì nói về cái tri kiến Phật Hay là cái trí tuệ Phật Nó không mắc kẹt ở thời gian à, Đó là trận thứ nhất Qua trận thứ hai Thì nói về cái trí tuệ Phật là nó sáng suốt, trồng khắp Không có giới hạn, không có bị không gian hạn định Tới nơi nào, chỗ nào thôi Mà nó là viên mãn, là trùm khắp Tại sao vậy? Bởi vì nhiều đời, nhiều kiếp Đức Phật đã tu tập cái trí tuệ Cho nên trí tuệ đó nó tròn sáng nó không có giới hạn, à, thì đó là nói về sự nói về lý thì cái tri kiến Phật hay trí huệ Phật là không có tướng bởi không tướng cho nên trùng khắp không gian mà trùng khắp không gian cho nên không có bị cái giới hạn của không gian tức là như các cái mà có hình tướng đó là cái phần thứ hai Cái phần thứ ba là nói lên rằng Mười phương đều có Phật Đó là mười sáu vị viên tử Đều thành Phật ở mười phương Hay là ở tám phương Thì như vậy Cõi nước nào ở trong mười phương Thì đều có Phật Bởi vì chúng ta cứ nghĩ Cứ tưởng rằng chỉ có cái thế giới mình là duy nhất Cho nên là mình chỉ biết ở thế giới mình nhưng bây giờ theo Kinh Phật nói ở đây Thì ngoài thế giới mình có vô số, vô lượng, vô biên thế giới nữa Mà những thế giới đó có đủ có những thế giới phương nào cũng có Phật Nghĩa là phương nào cũng có thế giới của Phật đang thuyết Pháp, đang giáo hóa chúng sinh Chứ không có giới hạn một nơi một chốn Như vậy thì để nói rằng Phật khắp mười phương Mà chính cái chỗ này Chúng ta lại càng thấy rõ hơn Cái lời Phật nói Cái giá trị tuyệt vời Bởi vì khi xưa Chúng ta cứ nghĩ Một thế giới của mình là duy nhất Bây giờ mới biết Trong cái không gian này Vô số hành tinh Mà vô số hành tinh Có hành tinh chúng ta mắt thấy tới có những hành tinh thấy không tới thì như vậy biết trong cái thế gian này vô số thế giới bởi vô số thế giới cho nên phật có nhiều ở nhiều thế giới khác mà chúng ta chưa bao giờ biết tới à, chỉ cái trí huệ phật mới biết hết được tất cả cõi đó đó là nói cái trí huệ phật rộng lớn trùng hết mười phương nơi nào cũng có phật rồi nói về lý thì như vậy cái, 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 cái trí tuệ Phật là cái trí tuệ viên mãn Mà viên mãn thì nơi nào không có Bởi vậy cho nên nó trí tuệ đó khắp mười phương rồi à. đến cái đoạn thứ tư là nói cái thí dụ quá thành Để thấy rằng vì trí tuệ Phật rộng lớn Công hạnh của Phật là lâu dài Mà nói tới cái công hạnh lâu dài Trí tuệ rộng lớn đó Cái người thường Kẻ phạm tục Họ không có thể nào cố gắng Theo nổi Cho nên buộc lòng Phật phải nói những cái pháp Phương tiện như là Nhân thừa Phật giáo thiên thừa Phật giáo Thanh văn thừa Phật giáo Duyên giá thừa Phật giáo Rồi tới Bồ Tát thừa nghĩa là đi thứ tự Để cho người ta dễ Thí dụ và người đó họ ham tu Phật Mà chỉ tu làm sao đời sau được Xin làm người có phước hơn đời này thôi Thì mình nói nhân thừa Phật giáo Còn nếu có người tu Nó làm sao sanh được Cái cõi nào mà đầy đủ ngũ dục Khỏi làm mà có ăn à, Khỏi mai giá mà có mặt Thì nó ờ à, thôi sanh cái quả trời Tu thật thiện vân vân Thì như vậy đó là cái phương tiện của Phật Chứ không phải là cái mục đích của Phật là mục đích của Phật là chỉ đưa người tới cái thành Phật hay là được trí tuệ Phật mới là cứu kính. Còn những cái chặn đường mà Phật nói như là được chứng quả A La Hán, nhập niết bàn, hay là ngộ được cái quả duyên giác nhập niết bàn, đó chỉ là cái phương tiện. Bởi vì cái công phu ngắn, tu hành thời gian ngắn thì là công phu ít tu hành thời gian ngắn làm sao được quả phật mà đã không được quả phật thì như vậy cái được đó chỉ là cái được tạm thời với cái công phu ngắn ngủi với cái sự tu hành uh, ít oi thì cái được kết quả cũng là ngắn ngủi cũng là ít oi cho nên ví dụ như là quá thành còn muốn đến chỗ cứu kính thì phải là đầy đủ hạnh bồ tát thành tựu viên mãn trí huệ phật Thì đó mới gọi là bảo sở. Mà mục tiêu Phật là phải đưa tới đó. Chứ không cho mình tự mãn ở nửa chừng. Vì đó không phải thiệt. Như vậy thì đã hết cái phẩm này.